0: el régimen de Nicolás Maduro planea aplicar flexibilización o cuarentena de acuerdo a los resultados del COVID-19 del mes de diciembre. En palabras de Maduro, las cifras de los primeros días de la semana estuvieron bien, pero hay que cuidarse. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe del régimen aseguró que si llegamos con buenas cifras con respecto al contagio de COVID-19 en la población en enero, mantendrá el método 7 más 7 si no van a tener que aplicar 14 días de cuarentena. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López, destacó la importancia de adquirir medicamentos u otros insumos médicos directamente desde entidades certificadas y no a cualquier comerciante, vendedor o empresa. El dirigente empresarial indicó que en los últimos 10 meses la industria farmacéutica tuvo un crecimiento del 30% en analgésicos y otros productos relacionados a la terapia coadyuvante del COVID-19. En otras noticias, la ex tesorera de Venezuela Claudia Patricia Díaz, antigua enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, fue imputada junto a su esposo en Estados Unidos por manejo ilícito de divisas y lavado de dinero, informó este miércoles el Departamento de Justicia. Díaz y su marido, Adrián José Velázquez quien fue miembro de la Guardia Personal de Chávez, fueron imputados en una acusación presentada en el Distrito Sur de Florida por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Y dos cargos por lavado de dinero. Internacionales. Ecuador planea vacunar contra el COVID-19 a unos 9 millones de personas en seis meses a partir de marzo, con un plan de asociación con el sector privado para distribuir de manera ágil las dosis que serán proporcionadas por varios laboratorios, dijo este miércoles el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El gobierno del país andino ha destinado un presupuesto de 200 millones de dólares para la adquisición de las vacunas y mantiene negociaciones bilaterales con unos siete laboratorios, incluidos dos chinos, para asegurar las dosis. En América Latina, esta semana, Chile, México, Ecuador, Panamá y Costa Rica dieron luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Mientras se aceleran las gestiones para conseguir el fármaco, que Estados Unidos y Canadá empezaron a suministrar esta semana, América sigue sumida en una tragedia diaria, con casi 31 millones de positivos por coronavirus y 786 mil muertos acumulados, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. Economía el Producto Interno Bruto de Argentina se contrajo un 10,2% en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este indicador viene de un derrumbe histórico del 19,1% en el segundo trimestre, un dato sin precedentes en la historia de ese país. De los 16 sectores que conforman el producto interno bruto, en 14 de ellos se observó una disminución de su actividad en el tercer trimestre respecto del mismo período del año pasado, dijo el INDEC. Los precios internacionales del crudo avanzaban en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en 48 dólares con 35 centavos el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en 51 dólares con 60 centavos. Deportes. Santos de Brasil, el histórico club de Pelé y Neymar, avanzó el miércoles a las semifinales de la Copa Libertadores al golear 4-1 a como local a su coterráneo gremio y ganar la serie de cuartos de final con un marcador global de 5-2 en una jornada en la cual Racing Club venció 1-0 a a Boca Juniors. En otras noticias, la revista France Football nombró al italiano Pierluigi Colina como el mejor árbitro de todos los tiempos. Cuando se habla de árbitros, el suyo es el primer nombre que viene a la cabeza. Desde su debut en 1977 hasta su retirada en 2005, Colina escribió la historia del fútbol, dijeron desde la revista. Los organizadores de la Fórmula 1 confirmaron este miércoles que el Gran Premio de Brasil continuará disputándose en el circuito de Interlagos, en la ciudad de Sao Paulo, hasta la temporada 2025. La renovación del contrato con las autoridades paulistas que finalizaba este año entierra la posibilidad de trasladar la carrera a Río de Janeiro, un cambio que contaba con el respaldo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pero que finalmente no se ha producido. Según el calendario preliminar previsto para la temporada de 2021, el Gran Premio de Brasil, que a partir del próximo año pasará a llamarse Gran Premio de Sao Paulo, se disputará el 14 de noviembre y será la antepenúltima prueba del campeonato. Noticiero 7 Estrellas.